0: Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Olá, eu sou o Bruno Natal. Hoje é dia 20 de abril e, no resumido, número 159. Um fã que odeia seu ídolo. Anitta destrincha o gabinete do ódio. Imagens criadas por inteligência artificial. Comunidades no WhatsApp e muito mais. Vamos nessa, resumido. Resumido Olá Resumista, esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. O Resumido é parte da Rede B9, tem o apoio do Instituto Vero e segue em primeiro lugar na Apple Podcast. Aviso, semana que vem não vai ter episódio, mas seria muito importante se você escolhesse um episódio antigo para ouvir ou o anterior para o resumido continuar desempenhando bem nos algoritmos. Vamos de cultura digital e como o nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade. No final de semana, a Anitta fez história mais uma vez, dessa vez no Coachella, com uma performance muito elogiada. A repercussão foi gigantesca Rendeu perfil no New York Times, resenha nas principais publicações do planeta. Ela tocou no palco principal, num horário em que o festival já está bem cheio. Uma produção cenográfica enorme, participações do Snoop Dogg, do Diplo. Anitta botou a cara do Brasil na parada e, mais uma vez, tirou onda. Teve gente dizendo que estava um pouco caricato, um pouco mais do mesmo, e tava mesmo. Mas ela deu o recado. E no Stories, a Anitta ainda marcou e agradeceu ao DJ Malboro, que eu achei bem importante e bem justo. Depois de tirar onda no festival californiano, a Anitta ainda achou tempo para pisar no Twitter. Respondendo a um tweet de alguém pedindo para ela aproveitar a exposição no Coachella para espinafrar a família, ela destrinchou a nova estratégia da equipe de comunicação do genocida na presidência e deu uma aula de comunicação digital que gerou comentários até do Lula. Anitta explicou que o objetivo do Gabinete do Ódio agora é sempre responder aos tweets que o criticam de maneira divertida e descolada, odeio esse termo, mas ele explica, fazendo o artista parecer chato e mimizento, enquanto o genocida é o cara que leva tudo numa boa e faz piada. O Asno fez isso aí num post da própria Anitta, em que ela dizia que a bandeira do Brasil era um símbolo do país e que não poderia ser apropriado por nenhum grupo político. Por isso, ela bloqueou o presidente pra ele não pegar mais carona no engajamento dos posts dela. E pra finalizar, a Anitta ainda sugeriu uma tática pra combater o presidente sem dar mídia pra ele. O truque é mudar o discurso de fora fulaninho pra algo como muda Brasil. E ela disse que não cita mais o nome do demônio até após as eleições. Boa dica. Porque o artista geralmente ele ele, ele acha que é muito amado e e vai, faz o show, é aplaudido e tal, e ele se olha na internet, ele é odiado, ele diz as piores coisas. Esse áudio que você ouviu foi do segundo documentário que eu fiz do Chico Buarque, rendeu esse meme, acho que talvez o trecho mais conhecido que eu tenha filmado foi esse aí. E falando em fã ou hater, a Gama Revista falou sobre o fanatismo nos filmes. A indústria do cinema está adaptando as suas produções para se adequar a um nicho específico, o fandom, que são os grupos de fãs. Ao invés de tentar achar novos fãs, a indústria está reciclando, criando sequências, remakes, spin-offs, só para atender as necessidades das mesmas bases de fãs e garantir o retorno financeiro. Além disso, a indústria também está colocando os fãs dentro do próprio filme, como a gente viu no Batman, no Matrix, os dois desse ano. Só que todo esse fanatismo acaba deixando a indústria, de certa forma, refém dos fãs mais entusiasmados, engessando as possibilidades criativas, tudo pelo medo de tomar uma surra no Twitter. É mais um exemplo da distorção causada por essa prática de confundir a opinião forte de uma parcela de usuários no Twitter com uma opinião universal, Falei disso no episódio passado, comentando sobre o pedido da direção do New York Times para os seus repórteres pararem de medir o sucesso das suas reportagens exatamente dessa forma, pelo Twitter. Por conta dessa toxicidade da internet, muitas vezes provocada pelos próprios fãs, a atriz Selena Gomes está há 4 anos e meio totalmente offline. A situação dela ainda era agravada por ela ser diagnosticada com um distúrbio bipolar. Numa entrevista para a revista Elle, a Selena contou como a vida dela mudou completamente. Ela ficou mais feliz, conseguiu se conectar mais com as pessoas desde que ficou offline. Ela agora vai lançar uma plataforma de saúde mental chamada WonderMind para ajudar as pessoas que, como ela, sofrem com algum transtorno infelizmente eu acho que para grande parte da população atualmente já não é mais tão fácil se desconectar até porque até o nosso trabalho já tá totalmente online e claro que tem um paradoxo do resultado prático do detox da Selena ter sido ela lançar uma plataforma online, simplesmente não existe mais offline, essa que é a verdade Eu já falei algumas vezes sobre a impossibilidade de dar conta do excesso de serviços de streaming, seja pelo aspecto financeiro, seja pelo volume de conteúdo mesmo. A rede de notícias CNN também resolveu lançar uma plataforma, a CNN Plus, claro, e está sentindo na pele os efeitos dessa saturação. De acordo com a CNBC, menos de 10 mil pessoas estão usando o serviço diariamente, duas semanas depois da criação. Isso porque eles têm que competir com outras grandes no mercado, como a ESPN Plus, Disney Plus. Por isso, a previsão é que haja cortes na CNN Plus por causa dessa baixa adesão. O plano era gastar 1 bilhão de dólares, mas até agora eles gastaram 300 milhões de dólares. Mas isso não quer dizer que a CNN Plus vai acabar. Eles disponibilizaram o app na Roku, que é uma das maiores empresas de TV inteligente do mundo, né? um stick que você bota na TV e ela fica inteligente. Então, isso deve ajudar a alcançar mais potenciais assinantes. Que um jogador que a ser a icona desta revolução. E parece que ninguém se importa com essa dificuldade, porque a FIFA também vai lançar um streaming próprio, chamado... você adivinhou? FIFA Plus. Para fazer barulho no lançamento, eles estrearam com um documentário sobre o Ronaldinho Gaúcho. Na contramão do processo de monetização por assinaturas... A revista Quartz acabou com seu paywall. Agora as pessoas vão poder ler até três matérias antes de ter que registrar o seu e-mail para seguir lendo. Também vai haver uma newsletter exclusiva para os assinantes e até aqui, um dos poucos veículos que tem conseguido oferecer um conteúdo realmente diferente, único, que não dá para encontrar em outra parte da internet e nem furar com um sites de pular paywall igual o Outline ou o 12fit ladder, é o New York Times. Eu já tô até vendo o WhatsApp do Resumido pipocando de mensagem perguntando como é que chama o site que fura o paywall que você falou, hein? Então, se você quiser receber o link, me manda um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 21 97 969 5848. Você entra para a lista de transmissão, onde eu envio alertas de novos episódios e conteúdo extra, como esses links que eu vou enviar por lá. Olha aí, eu acabei de criar um formato de autopropaganda para aumentar a popularidade da lixa de transmissão. Ó, se pegar, eu vou começar a dar notícia pela metade também, tipo um paywall. Voltando ao que interessa, no Twitter o Mehdi Hassan colocou lado a lado uma cena do Good Morning Britain com uma entrevista com uma ativista do clima e um trecho do filme Don't Look Up, Não Olhe Pra Cima. E é impressionante como as duas cenas se encaixam. Chegaram até mesmo a falar da roupa da Miranda Williams ao invés do tema que ela estava falando. Bizarro. A vida imita a arte. Num pique de cinema, a startup da Alphabet, a Next Sense, criou fones de ouvido que podem coletar dados neurais e descobrir mistérios sobre o nosso cérebro. Tipo a coleta de dados biométricos feita pelo Apple Watch, só que do nosso cérebro. O equipamento ainda não consegue avaliar as ondas cerebrais, mas a NextSense diz que esses fones vão poder transmitir música, chamadas de telefone, além de monitorar o nosso humor, atenção, padrões de sono. Mais uma biotecnologia que cai no mesmo dilema de e se as empresas pararem de produzir, consertar, se importar, o que acontece com os usuários? A inteligência artificial já está dominando uma das coisas mais difíceis de replicar dos seres humanos, a linguagem. O programa criado pela OpenAI, chamado Generative Pre-Trained Transformer 3, o GPT-3, já falei sobre isso num tanto de episódios, no 75, episódio 79, no 85, no 89... A GPT-3 agora está conseguindo responder perfeitamente perguntas complexas e abertas. O grande problema ainda está nas respostas. Será que eles podem ser totalmente confiáveis? Porque se você perguntar sobre a biografia do Antoine de Machelet, que é um personagem de ficção, a GPT-3 responde com fatos também fictícios. Vai ver, nem tá errado, né? Porque como não podia deixar de ser, como a tecnologia constrói a sua base de dados com informações que absorvem buscas pela internet... A GPT-3 tem um viés racista, por exemplo. Não é culpa exatamente da inteligência artificial, e sim um espelho da nossa sociedade e do conteúdo que está online. Essas questões já estão sendo foco de vários estudos, mas será que a gente quer realmente que a inteligência artificial domine a nossa linguagem antes de a gente resolver como é que faz para treinar elas melhor? Imagine então se além do texto, a gente estiver falando também de imagens. A mesma OpenAI acaba de lançar um novo produto, o Doll E2 uma inteligência artificial que consegue criar imagens realísticas a partir de descrições de texto. Você escreve vaso sanitário rosa octogonal e a inteligência artificial cria essa imagem. A demonstração da ferramenta tem os parâmetros pré-estabelecidos e gera esses resultados impressionantes, mas rodando o código para valer, coisa que o grande ouvinte Breno me ajudou a fazer, as imagens ainda saem bem confusas, assim com a resolução bem baixa. Eu testei umas coisas absurdas, tipo árvores de coelhos de pelúcia roxos e o robô montou lá a imagem ainda de maneira meio confusa, mas tá lá por isso como uma extensão como Fake Profile Detector detector de foto de perfil falsa parece mais importante do que nunca o programa roda no Chrome no navegador e avisa se a foto de um perfil no LinkedIn foi na verdade uma imagem gerada artificialmente criada por computador e não de uma pessoa que exista cada vez é mais necessário isso Os avanços da Inteligência Artificial também estão tá permitindo mudanças no processo criativo da música. A Holy Plus é um projeto da Holy Herndon, em colaboração com a Never Before Heard Sounds. Eles criaram uma ferramenta que permite criar obras de arte utilizando a voz sintetizada da Holly Herndon. Ou seja, fazer um deep fake com a voz dela. Você vai lá e grava o que você quiser com a voz dela. E a Holy vai organizar depois um leilão de NFT das obras que forem aprovadas por ela imagina todas as vozes dos maiores cantores do mundo sintetizadas e disponíveis para ser utilizadas por qualquer um. Isso deve estar mais perto do que a gente imagina, em breve nem vai ser tão difícil assim sintetizar uma voz em casa mesmo. E ainda falando de deepfake, o Kiriobot, que se auto-intitula como um doppelganger automatizado, foi projetado para receber texto e gerar imagens a partir deles. Você usa um prompt, que está é disponível na bio do Twitter do projeto, em algum post e o bot gera uma imagem a partir disso. Quase sempre tão fascinantes quanto são bizarras. Mas é isso aí, inteligência artificial trabalhando. E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento. O WhatsApp anunciou uma nova funcionalidade, comunidades. Se trata de um recurso que vai permitir organizar os grupos por assuntos similares, igual que já ocorre no Telegram, no Discord, no Slack... Inclusive, entra lá no Discord do Resumido, que está bem legal. Tem o um link na home do resumido.cc. Aí, outro jabazinho que eu botei encaixado no texto, hein? Também vai ser possível criar convite para as pessoas entrarem nessas comunidades. Ou seja, depois de agrupar vários grupos relacionados, as pessoas podem entrar em todos de uma vez só. Isso aí vai aumentar muito o alcance das mensagens. Porque se antes os grupos tinham no máximo 256 pessoas, agora eles vão ter milhares. Felizmente, o WhatsApp anunciou que essa mudança só será implementada no Brasil após as eleições. Sabe quem está chorando? Aquele vagabundo que vive dizendo que não gosta de trabalhar e depende de notícias falsas para poder sonhar continuar nessa mamata bancado por nós. Essa nova funcionalidade vai contra outra mudança do WhatsApp que diz agora que vai diminuir ainda mais o número de encaminhamentos permitidos por mensagem, deixando de ser para cinco pessoas ou grupos para só uma pessoa que é uma ótima ideia, mas que pode ser engolida por essas tais comunidades. Falando de Spotify agora, e novamente da Anitta, a música envolver está sendo investigada por uma possível manipulação de stream. A equipe da cantora havia publicado uns posts ensinando os fãs como aumentar o engajamento da música com múltiplas contas, múltiplos perfis, criando playlists com a música... E o chefe de comunicação da Anitta, o Paulo Pimenta, falou sobre o Brasil ser o segundo maior consumidor de música do mundo e que, sendo assim, a Anitta pegar o top 1 mundial é só consequência de todo o trabalho e o esforço que eles fazem. É curioso notar também que essa investigação surgiu agora que uma brasileira chegou no topo, como se artistas do mundo todo não mobilizassem sua base de fãs para conseguir vencer os algoritmos. O problema, como sempre, não está tanto nos artistas ou nos fãs ou nessas práticas, mas sim nesse formato algorítmico da nossa vida, muito pouco transparente, que entorta todo o processo criativo e comercial da música e de todo o resto. Falando em Spotify, Courtney Holt, que arquitetou a estratégia de podcast da empresa, está de saída da empresa após cinco anos. Foi responsabilidade dessa arquitetura contratar, por exemplo, o polêmico Joe Rogan, além de ter feito parcerias com o Barack, com a Michelle Obama. Essa função agora vai ser dividida entre duas pessoas, uma chefe de estúdios e um chefe de novos conteúdos. O Google está apostando na volta dos trabalhadores para os escritórios e a empresa vai investir 9 bilhões e meio de dólares em escritórios e data centers nos Estados Unidos até o fim de 2022. Para o Google, apesar da flexibilidade do trabalho remoto, investir em ambientes físicos é uma forma de criar produtos melhores, dar maior qualidade de vida para os funcionários e criar uma comunidade mais forte. Os trabalhadores da empresa, no entanto, não ficaram muito animados com essa volta ao trabalho remoto não, segundo a Bloomberg. Para tentar incentivar essa volta, algumas empresas estão investindo para deixar o ambiente de trabalho mais divertido, com happy hour, comida grátis, camiseta legal, show... O fato é que retornar à rotina do escritório desperta um sentimento de fim de férias, em alguns casos. A maior parte das pessoas só gostaria de voltar para rever os seus colegas. Por isso que as empresas estão tentando fazer o ambiente ficar com mais cara de casa, colocando mesas de ping-pong, balões. Uma prática muito parecida com o início das Big Tech no Vale do Silício, com várias dessas mesmas regalias que depois foram sumindo, né? Falando de TikTok, a SoundOn, que é um novo serviço de distribuição de músicas para artistas independentes da ByteDance, que é a dona do TikTok, tem a proposta de ajudar nos primeiros passos da carreira, oferecendo até serviços de consultoria e marketing digital de graça. Para alguns artistas, o TikTok é uma das únicas plataformas que realmente dá para fazer dinheiro. Por outro lado, Outros artistas reclamam que a SoundOn, é, além de não cumprir o prometido, também demora muito para aprovar os conteúdos. Mas mesmo assim, ainda recomendo a plataforma, já que é de graça e ajuda a impulsionar as suas obras. Ou seja, tá ruim, mas tá bom. O Goose Group, um dos sites de fofoca mais famosos da China, está sofrendo repressão do governo. Apesar de ser focado na vida das celebridades, já tem discussões bastante atuais sobre desigualdade de gêneros, assédio sexual. E uma operação chamada King Lang excluiu esse tipo de conteúdo e o governo afirmou que fez isso para preservar a harmonia social e pelo fim da influência negativa sobre as crianças. Sempre esse papo de criança, né? A gente pode chamar isso por outro nome também, censura. E no TikTok, o Brasil se tornou o terceiro país com mais vídeos excluídos pela plataforma em 2021. Apesar deles não especificarem o caso do Brasil... O TikTok diz que sempre exclui conteúdos que violem as suas políticas de segurança para crianças, olha aí de novo, como os que perpetuam abusos, danos, perigos, exploração, entre outras coisas. Também contribui para a alta desses números o fato de que no Brasil existem muitos perfis de crianças menores de 13 anos que acabam excluídos quando são identificados. O TikTok também vai começar a testar um recurso para identificar comentários tóxicos. Os usuários vão poder sinalizar um comentário para ser revisado pelos moderadores. Boa ideia. E uma nova moda no TikTok são os Pet Communicators, comunicadores de animais de estimação, que são pessoas que se dizem médiums, capazes de se comunicar com os bichos e conseguem falar por eles, traduzindo as suas vontades para os donos. Como diz aí a cultura popular, quando o malandro e o otário se encontram, sempre sai negócio. Mudando de assunto, depois de acusar a Apple de praticar taxas abusivas na sua loja de aplicativos ao cobrar comissão de 30% sobre as transações realizadas nos apps, a Meta, dona do Facebook, anunciou que vai taxar os criadores que quiserem vender produtos virtuais na sua plataforma de metaverso, a Horizon Roads, a bagatela de até 47,5%. Hipocrisia que chama, né? Como sempre, alguns links não couberam aqui no roteiro, não deu tempo de resumir, e eles vão lá para a seção Leitura Extra no site www.resumido.cc, onde eu também coloco todos os links comentados em cada episódio. Na Inside Hook, como relacionamentos apenas através de texto podem ajudar a resolver a crise da amizade masculina. Na Mel Magazine, a ascensão do influenciador farmacêutico. Diagnósticos falsos e recomendações ruins de medicamentos agora estão apenas alguns hashtags de distância, alerta a nova pesquisa. Na MIT Press, como a internet se tornou hétero? Alexander Monia, autor de The Digital Closet, argumenta que a internet se tornou hétero ao suprimir tudo o que não é, forçando o conteúdo LGBTQIA+, a canais cada vez mais limitados. Na The Atlantic, por que os adolescentes americanos são tão tristes... Quatro forças estão impulsionando as taxas crescentes de depressão entre os jovens. Quem quiser falar comigo, já sabe onde me encontrar, além do WhatsApp e do Telegram, tem o urbe, o RBA no Twitter, segue lá para ajudar. resumido.podcast no Instagram e no TikTok. E também você pode fazer parte da comunidade no Discord. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. Eu falei, pô, será que esse cara é maluco? Será que esse cara tem um parafuso amendo, sabe? Ele era um cara que, segundo várias pessoas que eu ouvi do Bob, tinha coragem em excesso. Depende do que você chama de coragem. A série de podcast Pistoleiros, produzida pelo repórter do jornal Globo, Rafael Soares, para Globoplay, é imperdível. Em cinco episódios, cada um dedicado a um matador de aluguel, Pistoleiros revela as entranhas desse tipo de crime e sua proximidade com as forças policiais. É duro ouvir e constatar a profundidade do buraco desse lugar assustador que a gente vive. Vai, respira bem fundo. Isso. De novo. No momento em que a gente volta a respirar com o abrandamento da pandemia, embora a gente ainda tenha que seguir se cuidando, é hora de saudar quem lutou para que essa travessia fosse um pouco menos dura. Nesse sentido, é muito bom ver um filme como Quando Falta o Ar ser premiado no recente festival É Tudo Verdade. Dirigido pelas irmãs Ana e Helena Peta, o filme mostra o heróico trabalho de médicas, enfermeiras e agentes de saúde no auge da pandemia, levando não só medicação, mas também apoio, onde é que fosse preciso. Só o trailer já é muito emocionante e junto com a premiação do festival veio uma outra. Todos os vencedores desse ano do É Tudo Verdade, incluído em outras categorias como curta-metragem, estão automaticamente classificados para concorrer ao Oscar 2023. Outro filme que merece ser visto é Speed Freaks, Psicopata Camarada. Dirigido por Rafael Porto, o documentário independente mostra a trajetória do rapper Speed Freaks, um dos mais atuantes na cena dos anos 90 aqui no Rio. Nascido em Niterói, o Speed era parceiro do Black Alien, Marcelo D2, Benegão, chegou a gravar com a Fernanda Abreu, Pavilhão 9, mas o seu maior momento foi a música Quem Que Caguetou, gravada com o Black Alien, e a faixa ganhou um remix, depois até do DJ inglês Fat Boys Slim, então um dos grandes nomes das pistas, e foi rebatizada como Follow Me. A música chegou a ser incluída no comercial da Nissan no exterior em 2001, infelizmente a carreira do Speed foi tragicamente interrompida em março de 2010, quando ele foi assassinado numa comunidade em Niterói, possivelmente por traficantes. O crime nunca foi esclarecido e toda essa história é contada em Speed Freaks, Psicopata Camarada, que foi disponibilizado de graça no YouTube. Oh, boy, oh, oh. O alerta de disco bom chegando tocou forte aqui na redação do resumido, e o Book trouxe o Midnight Rocker, marcando o retorno do Horace Andy, depois de quase 10 anos sem gravar. Veterano jamaicano de 71 anos é conhecido também pela sua colaboração com Massive Attack em todos os cinco discos oficiais do grupo, tem lá a voz do Horace. E Midnight Rocker foi produzido pelo craque do dub Adrian Sherwood e traz, entre outras belezuras, uma regravação de Safe From Harm, música do álbum de estreia do Massive Attack, Blue Line, e que você tá ouvindo aí. é que tem seda. (risos) Nesse episódio, você ficou sabendo da dinâmica de fãs que controlam seus ídolos e obras, que a Anitta brilhou no Coachella e destrinchou a estratégia de comunicação do Gabinete do Ódio, que o WhatsApp está criando comunidades, que os avanços da inteligência artificial já cria textos, imagens e sintetiza vozes, que as empresas querem que os funcionários voltem aos escritórios e muito mais. Se você gostou desse episódio e gosta do resumido, assine na plataforma que você estiver ouvindo agora, deixa cinco estrelas, deixa um comentário e indica para mais gente, isso é muito importante. Resumido é parte da Rede B9, tem o apoio do Instituto Vero, é escrito e produzido por mim, Bruno Natal, a edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha, a pesquisa do roteiro é feita pela Isabela Inês, com a colaboração do Carlos Calbuque Albuquerque, as redes sociais são editadas pelo Lucas Vasconcelos e a Beatriz Costa, com o designer do Felipe Araújo e animações do Peri Selmanman, a foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e daqui a duas semanas tem mais Resumido. Esse podcast é apoiado pelo Instituto Vero.